0: Muy buenas noches gente, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a otro programa de Palamoncha con Aericet. ¿Qué tal cómo están? Yo soy Aericet y aquí estamos de nuevo. Eh, gracias a todas las personas que participaron la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se les agradece muchísimo. Un beso y un abrazo para los que estuvieron presentes en vivo que por supuesto estamos en vivo en la plataforma de Twitch y obviamente a las, a las demás personas que eh, dieron sus opiniones, ya sea fuera eh, de, la, de la misma este, programa o, o sesión, como se pueda decir. Hoy en día tenemos este, varias historias muy interesantes de las cuales este, creo yo vamos a hablar bastante o vamos a hablar mucho. Eh, y me siento bastante influenciado por esas historias hay algunas que que sí que sí te mueven un poco el corazón y hay otras con las cuales uno se identifica y obviamente hay historias de las cuales uno es empático sin embargo como siempre acá somos más fuertes como una familia todos apoyándonos y queriéndonos unos a los otros Y para hacer los respectivos saludos que siempre yo hago al principio de todos mis este, streams y además este, eh, sesiones ya sea de streaming normal o de podcast, aquí tenemos presentes a dos personas muy leales y muy am este, amadas acá. Ahí está este Lesan, Lesitan, como yo le digo, qué tal, cómo estás y eh, este, Darky, gracias por estar aquí gente. Y a las demás personas que además este, estarán uniéndose o sintonizando hoy el programa, se les quiere Así que gracias. Y a los que estén escuchando, muchas gracias por estar escuchando. Ahí este, recibí una cantidad de apoyo bastante eh, positiva. Entonces, este es un proyecto al cual vamos a seguir, ¿ok? Y sin más y menos, eh, vamos a empezar con el programita. Hoy tenemos, como dije, este, varias historias muy muy particulares de las cuales eh, muchas de ellas eh, si sí tienen como que con un impacto como dije al principio un impacto muy muy personal y pues por supuesto como ya se es, es supimos eh, la mecánica para aquellas personas que escuchen el programa por primera vez se leen historias de las cuales eh, ustedes mismos los y las oyentes del, del canal, del programa, ya sea en Twitch, ya sea en Spotify Es Apple Podcast, que además está presente en Apple Podcast Y las demás plataformas de las cuales eh, el programa ya se haya como expandido eh, Hay un formulario del cual pueden participar Ese formulario eh, voy a ver eh, cómo lo, lo, lo menciono en las demás plataformas por ahora eh, La mecánica es que todo ocurre en Twitch y yo lo publico en Spotify pero voy a ver cómo la, la, la forma de cómo puedo compartir ese link para que ya sea una persona de la cual eh, no le es fácil utilizar Twitch pueda aportar su historia. Entonces eso lo haré. Este, veré cómo eh, podré hacer eso. Ok. Y bueno, la primera historia dice lo siguiente. Eh, no me gustan las entrevistas. Yo sé que Bueno, lo peor es que yo yo sé que no soy una persona totalmente calificada y eh, sin embargo yo la aplico y me entrevistan. Esta vez yo fui una persona bastante honesta y la persona entrevistadora eh, me consultó que por qué quería trabajar acá o por qué quería hacer esta pasantía, dependiendo, ¿verdad? Pero realmente yo le contesté que... Eh, Quería trabajar en su empresa o en el lugar de trabajo porque obviamente la experiencia sirve, eso todos lo sabemos. La experiencia es muy importante. Y eh, para el futuro y realmente me dijo que eh, yo, yo realmente le dije que yo no podía este, hacer un, eh, una sesión de trabajo a tiempo completo. Entonces no sé, ah, perdón, entonces me ofrecieron una práctica. Sin embargo, el otro semestre, el cual es bastante pesado, y no sé qué decisión vaya a tomar yo me siento este, totalmente perdido o perdida y eh, quería compartir esa historia ok una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nadie viene preparado todos aprende de alguna manera hay que este, afrontar eso si nos dan la oportunidad de que sí se puede que si sí es posible hay que tomar en cuenta varias cosas eh, antes de, de seguir con la historia, saluditos a las demás personas que se van uniendo, a Monty, a SDF, LOL, que está por acá, y a Maffet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Como iba diciendo, eh, ese tipo de situaciones, eh, todos los tenemos que vivir. Nadie viene preparado preparada. Puede ser que alguien haya estudiado en toda su vida, pero nunca ha trabajado. Y aún así, no se sienten, sienten que no son capaces o les hace falta algo más les hace falta dar ese paso siguiente el trabajo siempre será así obviamente ahí van a decir oh, ocupamos a alguien con tan tanta experiencia por supuesto ellos buscan a alguien experimentado pero uno que va empezando de primero y hasta yo me incluyo eh, tienen que, que tomar ese paso de la cual es el trabajo el trabajo al final vas a aprender algo, sea bueno o malo, vas a aprender o vas a recibir alguna experiencia de ella, ya sea buena o mala, como dije. Eh, aquí lo, lo bueno, lo que yo sí puedo decir es de que uno tiene que limitarse. ¿Por qué? Porque uno tiene dos opciones, o trabajas o estudias, o solo trabajas, te tomas un gran descanso del estudio y dices, y dices ok, quiero ir a trabajar y quiero... Liberarme un poco de ese entorno universidad, entorno de colegio, entorno de la academia y, y además este y, y las otras opciones es hacer eh, un, una actividad en paralelo. Yo, yo, si yo fuese, yo en mi caso, yo tal vez haría algo en paralelo. Pero obviamente todos somos muy diferentes. Puede ser que alguien diga, no, no puedo, no puedo trabajar ni estudiar porque la el, 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 el academia me consume la mayor parte del tiempo. Son demasiados trabajos y no sé si podré. Ok, está bien, tomas el tiempo, hágalo más lento, algo más pasivo. Otra cuestión además es de que muchas personas, si yo conozco, eh, de hecho yo fui, yo vi eso en persona, tenía muchos amigos y amigas de las cuales eh, trabajaban y a la vez estudiaban. No sé cómo hacían, pero yo los admiré. De tal forma que yo decía, guau. Wow, qué gran capacidad tienen ellos de poder trabajar y estudiar a la vez. Y aún así les, les iba súper bien. O sea, obviamente se notaba el cansancio. Pero ellos lo querían hacer porque sentían que eran lo más cómodo y lo más útil. Si usted puede y se, se siente muy capaz. Y no tiene miedo a, a los fallos. Porque uno va, uno va a notar qué límites tiene uno en la vida. Esto es solamente una forma o es una se puede decir como que una como no no irá como actividad pero sería como una situación de la cual uno hizo que okay, a qué tanto puedo llegar yo como como para superar mis, mis límites porque es más como el coraje que se demuestra acá y yo totalmente entiendo que sí puede ser que uno tenga un momento de la vida demasiado difícil y Puede ser que complique los asuntos. Aquí lo que hay que respetar es la salud mental y obviamente la física. Puedes o no puedes. Y no, y no significa que uno vaya a fallar. Siempre vas a fallar, ¿verdad? Pero lo que me refiero además es de que si, si sientes que sí puedes lograrlo. Y eso además te funciona para un futuro. Es decir, que esos conocimientos te van a dar un... Te, te van a mostrar eh, un camino para lograr este otro paso, ya sea, no sé, una maestría, una tesis, o quieres irte a, a algún lugar, y eso te da un poco de conocimiento, te da un fogueo, como diríamos acá en Costa Rica, te da un pequeño, una pequeña pincelada de lo que es el trabajo, y que eso te va a este, permitir lograr hacer otras cosas en la vida, otras metas y otros éxitos, dale, dale sin miedo. Yo lo haría. Obviamente... Tiene que tomar en cuenta mucho lo que es tu capacidad mental y la salud, porque es muy importante la salud de esas personas que yo hablé anteriormente, de que trabajaban y a la vez estudiaban. Eh, había momentos que los veías tan cansados y hasta a veces se enfermaban y eso no es bueno. Así que por favor respeta mucho eso y si crees que es necesario llevar un ritmo más este, lento, pero te sientes o te, te sientes seguro o segura con eso, es decir, llevar pocos cursos, estudiar poco y a la vez trabajar para empezar ese dar inicio, dar esos pasos lentos al, al, a lo que es el modo del trabajo, dale. Pero siempre la prioridad es que uno tenga salud y que la salud mental, porque uno no tiene que sobrecargarse, eso es otra cosa que mucha gente no toma en cuenta. Porque eso también afecta mucho en, en uno internamente. Y por supuesto, nadie quiere estar este totalmente eh, sufriendo, ¿verdad? Como dirían. Es que no. Es que estoy tan cansado, tan cansado, no sé qué si pueda. O tal proyecto, tal. Tal no sé. Lo que me solicitó eh, el grupo, no sé, de trabajo o laboral. Me está. Me está evitando estar con mi familia, de lograr mi clase de universidad. Ok, no tengas miedo en retirarte, tomar un paso atrás, porque eso es importante. Es esto lo que más que todo demuestra es qué tan capaz eres, nada más. Si quieres trabajar y sientes que, es, que eso te va a dar un conocimiento muy potente al futuro, obviamente, porque eso es la idea. Y si eso te va a gustar y eso te, te, te alimenta como persona, todo bien. Si sientes que, 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 que puedes tener un mal momento o, o vas a pensar de que puede ser de que no sea capaz pero puedo intentarlo, dale. De todos aprende esta vida, no es como que hay que hacer una sola cosa, hay que, hay que probar, hay que tantear, hay que, hay que, este, hay que abrir la puerta en, de ese camino, de esa ruta para después ver qué se puede lograr después, si es necesario, si puedo, si no, no puedo. No tenga miedo, es algo que siempre va a ocurrir, nadie nace perfecto, nadie va en el primer momento a decir esto fue lo que quise, pues ya no, no, esto yo creo que no me va a funcionar, entonces uno da un paso para atrás. No te preocupes, de la vida se trata de buscar algo de lo cual uno encuentra un balance entre lo que es la, la energía propia de voluntad y además este, las ganas, la vocación, ¿verdad? Hay muchas cosas, sin embargo es una decisión totalmente muy personal, sin embargo las, esa es como mi opinión acerca de ello. ¿Te sientes capaz? Dale. ¿No te sientes capaz? Puedes darle a intentar y vas a ver que sí puedes. Todos podemos. Y eso sí, nadie nace perfecto. De todo siempre se aprende algo nuevo. Acá me preguntan que si yo ya empecé a buscar o oh, investigar lugares para trabajar. No, todavía no. Tengo varias opciones, pero aún así estoy como haciendo los primeros procedimientos como el currículum, el portafolio. Después de eso ya podré buscar el trabajo, pero no tengo miedo. O sea, yo tengo opciones de las cuales me interesan mucho. Hay, una, hay, una, hay un lugar que, que quiero trabajar más por la comodidad del tiempo. Porque yo pienso más en el tiempo que pienso dedicarme para mí mismo y, y con la familia. Más que todo, no quiero estar así 100% de mi vida solo trabajando cuando puedo dedicar una parte del día para estar o haciendo algo que me gusta o interactuar con mi familia y hablar con ellos. Porque eso hace falta. La gente cree que solo estudiar y trabajar no. Hay otras mucho más cosas. Después van a estar pensando en el futuro que cosas que pudieron haber hecho en su tiempo, ¿verdad? Entonces, sí. Es, es feo. Eso. Es, un, es un, un pensamiento muy triste, ¿verdad? Porque a veces la gente sí tiene como esa tendencia. Es de decir... Ay, ah, lo que puede haber hecho durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pensar mucho en el ahora y que eso va a afectar en el futuro, pero uno no tiene control del futuro, uno tiene control del ahora. Entonces, esos son como uno de los... Como, como mi filosofía de vida, más que todo. Yo todavía no me precisa, a mí no me precisa aún el trabajo. Sí es obviamente necesario, pero no es algo que... Ten, este que quiera hacer aún, porque quiero primero experimentar muchas cosas que siempre quise hacer y yo me siento en, un, en una paz mental tan grande que me gustaría que las demás personas también tuvieran esa paz mental, por esa razón hago este mismo programa para ayudarles a ustedes con esas situaciones eh, acá por, eh, por acá dicen además, a veces menos es más, si logra encontrar un balance para conseguir cosas nuevas puede ayudar bastante, exactamente lo que es la búsqueda de la felicidad va más hacia una balance, en, en colocar como la, la balanza, ¿verdad? Entre lo que, lo que lo que quieres hacer, lo que siempre has querido hacer, lo que te motiva, lo que, lo que te da felicidad. Y obviamente hay, en el otro lado de la balanza, se encuentran las situaciones de la vida que son este, cotidianas: el trabajo, la limpieza que este, eh, hacer tal actividad etcétera, ¿verdad? entonces por ese lado uno encuentra un balance entre eso ninguna de las dos tiene que sobrecar sobrecargar al otro o a la otra tiene que ser una, una un... tienen que ser así en un punto de equilibrio que es totalmente mental la mente es un arma demasiado poderosa y uno tiene que romper esa barrera sí o sí yo sé que cuesta, no es fácil decirlo es más difícil hacerlo, pero la mente a veces le juega a uno una muy mala pasada y eso inhibe muchísimas cosas que uno puede hacer, ¿ok? Esas son situaciones de las cuales uno tiene que experimentar. Duele, pero el dolor, del dolor siempre hay experiencias, ¿ok? Entonces, espero que de esa primera historia que hayan escuchado eh, hayan obtenido algo importante, yo sí, porque a veces uno se, se olvida mucho de esas partes reflexivas de la vida. Por acá, además, este ya se presentó otra personita que se quiere y se eh, adora por acá. ¿Cómo estás, Frechao? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y sí. Como dije, como resumen... Eh, de esa historia que nos contaron de, de entrevistas de trabajo de que si puedo o no puedo que el siguiente semestre me imagino que obviamente es como universitario eh, va a ser totalmente pesado limita tus capacidades eh, encuentra un balance no te sobrecargues por favor, no lo hagas yo sé que a veces uno quiere ser este, la mujer maravilla, superman quiere ser el la, el, la salvación del mundo pero uno no, puede, uno no puede hacer absolutamente todo hay que más que todo priorizar lo que es, lo que uno puede controlar, hay que priorizarlo lo que pasa afuera de nosotros no se puede controlar, ok preocúpate más por el yo mismo, por la yo misma que, que lo que es imposible controlar yo sé que el futuro es, es incierto pero el futuro se va, se va cuidar a sí mismo uno tiene más poder sobre lo, sobre lo que puede hacer ahora sin embargo se puede, se puede planificar, no hay problema en eso pero sí, la capacidad depende mucho de cada persona y ahí sí este, respetaría mucho la salud mental y la, y, la, y la física como dije anteriormente vamos con la siguiente historia gente Vamos con la siguiente historia. Eso estuvo muy interesante, bastante genial, porque a veces uno en esa, en esa como pelea mental, en esa eterna como lucha de si sí o no puede, puede, este, puede afectar demasiado la parte psicológica. Sin embargo, acuérdense, no todos, ni siquiera las demás personas, eh, los amigos, las amigas, el familiar, que el primo, la prima, que mi mejor amigo, mi mejor amiga, tampoco, ellos también tienen ese miedo. Na, no estamos totalmente solos pensando exactamente lo mismo. Hasta yo lo siento, pero, pero yo no tengo el temor a, a sufrir. Es más, el sufrimiento de la Uno Uno sufre más imaginando que sufriendo en la realidad. Porque uno uno piensa demasiado, de hecho, eh, antes de empezar el podcast sí me puse a investigar un poco porque la mayoría de las historias que están por acá eh, iban mucho al como, como al overthinking, al, al sobrepensar entonces sí tengo ahí como, sí hice mi, mis investigaciones para, para eso y ahí he estado mencionando algunas palabras muy importantes entonces ahí vamos poco a poco... Eh, Mencionando algunos consejos o algunos principios. El primer principio era eso, totalmente lo, lo, lo del. Um, lo, lo es, lo de la capacidad, más que todo. La capacidad que uno tiene y que hay que quererse uno mismo y, ser, y saber de que sí se puede. Por más que uno falle, siempre se aprende. ¿Ok? Como dije, siguiente historia. Esa historia, eh, si la había escuchado antes, con, con todo respeto. Algunas palabras las voy a traducir de otra manera para, para, para reducir un poco la privacidad, ¿ok? Más que todo. Pero dice lo siguiente. Eh, escribo esta historia en plena crisis. Así lo que vaya a sentir después no vaya a ser igual a como yo me siento el día de hoy. Eh, yo tengo... Tengo eh, una enfermedad que me... Que me imposibilita la, la interacción social y además trastorno de ansiedad es bastante complicado pero lleva aero. y me gusta enfocar mi energía en ayudar a las demás personas sin pero sin descuidarme a mí mismo o misma aunque es cierto que necesito menos energía para estar bien hay diferencia de los demás sin embargo a veces me agobio de mis propios pensamientos que me causan tal condición que tengo hay muchas veces que son cosas demasiado ridículas, pensamientos o ideas que no vienen al caso. O a veces pienso que esto le molesta a los otros cuando en realidad eh, no están molestos. Pero por la condición que yo poseo ocurre o sucede esa situación. Es algo frustrante pues no me gusta hablarlo con los demás. Normalmente me ha traído más problemas que soluciones y lo comprendo o lo entiendo. Tratar con una, una persona con ese tipo de condición no es algo fácil. Al menos en ese momento me siento fuera de mi cuerpo, como que no pertenezco, no me siento identificado o identificado con lo que soy o con lo que tengo o poseo. Eh, pues eh, dicha enfermedad, es algo que yo ya, me, ya abracé y con lo que me identifico. Pero ahora no siento esto, no siento nada. Actualmente tengo una pareja de la cual eh, no quiero hablar con ella o con él por esto, por lo mismo. No es que le tenga confianza, lo cual de eso me parece muy bien. Si, si está como consciente de esa persona de que tiene, sí si hay como confianza, ¿verdad? Pero, pero comprendo mucho lo anterior eh, como dice como por acá eh, esos, esos son los mismos pensamientos que me hacen pensar Que está molesta o molesto O que no me quiera ver O que no me quiera eh, responder Y es completamente entendible Y el problema es que cuando le hablo de estos momentos eh, De estos momentos de situaciones U otras parejas El hecho de estar ahí ha sido muy conflictivo Y no quiero estresar a esta persona más que ya siento que tiene muchas cosas de encima. Lo cual al parecer quiere decirte que ya tiene sus propios problemas, ¿verdad? Como que no quiere sobrecargar a la otra persona con sus propias energías. Eh, Continúo, cito, al final esto no es un problema de pareja. Y, el, y es probable que ella o él no esté enojado o enojada de, de, de mí mismo. Y, son, y todo es puro pensamiento propio o mío. Y en unas horas o par de días, o quién sabe, en algún tiempo ya esté mucho mejor, pero quería desahogarme y sacar o mencionar todo lo que tengo sin agobiar a nadie. Hay una cuestión que de hecho por eso investigué un poco. Eh, a veces uno, como dije anteriormente, uno como que sobrepiensa demasiado. Hay situaciones que yo sé, comprendo, eso ya es como una enfermedad presente, es una enfermedad más que todo este, o con una condición, para no decir la palabra enfermedad, porque enfermedad sí tiene un contexto mucho más diferente. Diría yo como una condición eh, que alguien puede tener y puede sobrepensar de que alguien piensa sobre esto, que hice algo mal, que, que esto puede ocurrir, como que uno piensa demasiado en el futuro, pero... Eso, no, eso es lo que, lo, lo que nos hace es gastar mucha energía. Uno tiene que siempre preocuparse por uno mismo. A veces yo sé que hay, como dije, eso es un caso casi como muy específico porque hay, está presente una enfermedad, pero lo que sí noto es de que esta persona sí puede controlarlo y que ha logrado como inhibir o por lo menos comprender este, sensorearse o ser totalmente seguro o, o consciente de que es algo que va a afectar mucho en las interacciones sociales. A veces la gente este, abre sus manos, abre sus, su, sus orejas para uno escucharlo, lo cual es muy bonito, es algo que nos se la mayor parte del tiempo. A veces no es necesario que tengan que escuchar lo que uno diga, simplemente tienen que ser presentes y lo cual es otro tipo de soluciones, pero pero es más que todo nuestra propia mente. La mente es una cárcel. Había algo que yo me acuerdo que vi, leí una historia sobre Houdini, Harry Houdini, el cual él decía yo puedo escaparme de cualquier cerradura, cualquier cárcel, de lo que sea. Y eh, nadie puede detenerme. Entonces lo enviaron a una cárcel. Esta cárcel dijo, vamos a ver si usted puede, le damos una hora. Él lo intentó, entró y empezó así a se quitó la camisa, se quitó la faja, rara, así extrañamente, y de la faja sacó como, o de la faja o del cincho, como quieran decirle. De, de ese elemento obtuvo un cable, un alambre que era muy resistente y muy flexible y trató de escapar. No pudo, pasó la media hora, eh, estaba sudando, creyendo que no podía. Luego llegó y estaba pensando tanto de que a la hora del tiempo que había transcurrido, no pudo escapar y que él no podía. Y que todos se van a... Todos van a pensar... De que era un fracaso... No sé qué... Y cuando al rato... Se dio cuenta... Que se abrió sola... Así como si nada... No estaba ni siquiera... La mente cerrado Era la mente... La mente le jugaba... Una mala pasada... A veces uno... En la vida... Tiene muchas puertas... Que le cierran muchos caminos... Muchas cosas... Que uno puede experimentar... Que uno ocupa ayuda... ¿Verdad? Porque uno ocupa... Ayuda de otra persona... O uno mismo... La misma persona... Tiene que decidir... Qué puede hacer... Sobre... Sobre esas situaciones... Obviamente... Hay ciertos casos de los cuales es más complicado como este, ¿verdad? Porque ahí, ahí presente un trastorno, se puede decir, o alguna, algún tipo de, de condición ya muy especial que, que puede afectar más de la cuenta de lo que uno puede pensar, ¿verdad? No obstante, uno no puede controlar lo que llegan las demás personas. A veces uno, di, comprendo, uno tiene miedo, uno siente que, que alguien va a decir algo malo, que algo va a ocurrir de eso, que dije esto, entonces que hubiese pasado si hubiera dicho lo contrario de lo que había dicho anteriormente y pues no es fácil, pero con el tiempo uno va notando que, que lo que uno no puede controlar, como dije anteriormente con la historia pasada es de que lo externo es imposible controlarlo, uno tiene que preocuparse más por lo que, por lo que sucede en el momento Acá yo tengo aquí una frase, de hecho, que decía Gandhi. La felicidad es lo que piensas, lo que dices y lo que haces en armonía. Todo eso es lo que nos da una felicidad o un balance de paz mental. Por supuesto, la mente, como dije anteriormente, es un arma demasiado poderosa. Es una, es una arma demasiado poderosa. Y nosotros mismos o mismas tenemos esa habilidad de superar esa barrera a tal punto que si uno abraza las vulnerabilidades que uno posee, uno define un coraje. Tal coraje nos permite ser tanto honestos y genuinos con nuestra personalidad. Obviamente uno tiene ciertas tendencias, uno tiene ciertas formas de interpretar ciertas situaciones... Yo sé que por esa condición que yo no quise decir que era, pero por respeto, porque... Porque si he escuchado su historia anteriormente, y esa es la, obviamente, por primera vez que lo mencionamos acá en el podcast. Eh, este, como iba diciendo, si ya se me olvidó. Eh, es algo, es algo que nos va a ayudar a enfrentar ciertas situaciones de la vida. Obviamente, sí, Es complicado. A veces uno ocupa alguna ayuda profesional, uno ocupa alguna ayuda de algún familiar, de alguien que uno confía. Puede ser que la otra persona sí tenga sus propias situaciones de la vida. Si están dispuestos o dispuestas a dar esa ayuda, ese como esa vínculo, esa conexión y darnos un apoyo es muy bonito pero obviamente todos tienen sus propios momentos de la vida, van a ser disponibles cuando puedan y otras veces no van a poder, ¿verdad? Y eso es totalmente entendible. Pero ahí este, uno tiene que perseverar. Yo sé, es difícil. A veces uno diciendo casi como todas las palabras, ¿verdad? No es lo mismo hablarlo que realizar dicha acción, ¿verdad? Pero uno cuando uno persevera en esos tiempos, es este difícil, y sí, mostrar algún tipo de debilidad. Uno, uno sabe que sí, aunque uno diga, yo sonrío y la gente me ve feliz y todo, pero no, no, es mentira, es una máscara, yo entiendo. Sí, yo, yo, yo comprendo totalmente, a veces uno trata de mostrar un, un lado de la moneda del cual la gente ve, mientras que uno sabe que por dentro no actúa de esa forma, ¿verdad? Y como dije anteriormente, hay situaciones que podemos nosotros controlar y hay otras que no se pueden eso es un término, un concepto que se llama eh, estoicismo. El estoicismo, que es que es como un concepto que se utiliza mucho en, en la filosofía, de la cual lo que hace uno es preocuparse por el de ahora, que no por el mañana. Porque uno tiene mucha voluntad, uno sabe qué intenciones tiene, y además este uno es y uno sabe este, que hay que hacer uno mismo. A veces sí, es, uno se siente como que atrapado en algún punto, sabe, siente que no está presente, que uno como que está fuera del cuerpo, como mencionaron por acá, que estoy leyendo. Hago una pausa para decir que, por favor, tomen agua. Tomen agüita porque hablar mucho, sí, <risa> puede, puede ser cansado. No les voy a mentir. Eh, pero como iba diciendo... Eh, a mí lo que sí me alegra bastante es que, es que esta persona sí, sí está muy consciente. Eso es lo que me alegra mucho, ha avanzado. A veces uno se compara con las demás, ¿verdad? Sin embargo, uno debe compararse con el pasado y con el presente. Uno dice, antes yo no podía hacer esto y ahora ya puedo, ya, ya puedo lograr cambiar mi forma de pensar, aunque cuesta, es difícil... Y algo que lo está como que reduciendo mis, mis maneras de sentir algo de felicidad, ¿verdad? Pero llegar a un punto de decir que uno puede hablarlo con alguien, que, que uno puede confiar en otra persona, es algo muy bello, muy bonito, de lo cual yo sí me siento muy alegre. Y si esta persona está escuchando en esos mismos momentos, déjeme decirle que usted, que usted este, va, va a encontrar cosas muy bonitas en la vida. Vas a lograrlo, vas a poder hacerlo. Y, y, y yo sé, uno puede decir, no te estreses, pero te, uno le dice, no diga eso. Pero uno tiene que saber de que lo que ocurra fuera de nuestro cuerpo, todo lo que ocurre externo, no se puede controlar. Obviamente uno tiene influencia sobre eso, pero... Pero al tal punto que uno ya sabe lo que pasa alrededor de uno, y que uno sabe hasta qué punto puede dar como hablar o de algo es bonito además toma en cuenta que voy a recalcar algo que dice acá que le gusta enfocar la energía a ayudar a los demás eso es bueno si eso te, te causa algún tipo de felicidad o, o algo del cual este que sientes que es como lo correcto puedes seguir con ello obviamente uno tiene que pensar en lo mismo también entonces este entonces este uno no puede simplemente como descargar toda la energía propia de uno en los demás uno tiene que creerse un poco también porque a veces uno dice he estado más con las demás personas pero no, no he dado mi tiempo para mí mismo otra recomendación que se puede hacer a partir de eso como como un principio más bien cómo sobrellevar ese tipo de, de condición es de de obsesionarse, pero no de, de mala manera. Obsesionarse con algo que te encanta hacer. Si te gusta dibujar, pintar, escuchar música, escribir. eso es una forma de liberar la mente de que uno sobrepiensa demasiado. Y yo comprendo que sí, es difícil, es complicado, pero no es imposible. La palabra imposible solamente es una distracción. De lo cual uno es capaz de poder hacer. Y pues... Sí, me alegra bastante el hecho de que haya avanzado mucho esta persona. Porque da a entender de que antes no podía. O antes era más complicado. Pero ahora... Tiene noción de lo que ocurre en su alrededor. Lo cual yo estoy totalmente alegre. Por eso. Entonces, como dije. Si, si estás escuchando en estos mismos momentos. Espero que logres mejorar internamente que logres cumplir tus años tus metas eh, va a haber gente que te va a querer te va a ayudar te va a amar eres importante además y, y aquí vamos a estar presentes en lo que se puede hacer en mis altas capacidades y además de, de todas las personas que sean oyentes las y los personas que sean oyentes eh, también dan sus sinceras abrazos Besitos también, porque, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Why not? <ríe> y de todo, entonces, me alegra por lo menos que, por lo menos, es capaz de, de, de saber de que, que puede controlarlo. Eso es lo que a mí me gusta saber, porque sí, a veces es muy difícil. No todos tenemos esas condiciones, este, y pues, mentales o psicológicas, ¿verdad? Porque aquí, trastorno de ansiedad y obviamente de. Eso ya es algo que sí puede complicar mucho, pero, pero si tienes familia, tienes amigos de los cuales vos puedes y te sentís muy feliz, ellos no se van a sentir molestos porque, ojo esto, ¿saben lo que dicen a veces? Que cuando alguien está con uno en los peores momentos de la vida, esas personas son familia de verdad. A veces sí, puede ser que la mente diga, no, ellos no están aquí, solo están aquí porque quieren, porque es una obligación. No, están ahí porque lo hacen por amor, no por obligación. Eso lo hablamos la semana pasada. Hacer algo por amor es diferente a obligar, a obligarse a hacer algo, ¿verdad? Para que uno pueda pensar en eso un poquitito. Entonces sí, eso, es, eso fue la segunda historia. Sí, sí me sentí bastante movido porque hasta yo me quedé así como pensando un poco Como que vaya Y eso sí ocurre en el mundo Por más que pues ser que alguien no tenga algún tipo de, de condición ya bastante bastante específico Pero todos lo sufrimos además no, no solamente vos No solamente vos Ahí, además, aprovecho para hacer un saludito a Don Scholz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar presente, mi estimado. Gracias, gracias. Y dicen, tomen agua y cuiden su careta y duerman ocho. horitas. Mm, eh. le, le puedo tomar la mitad de la oferta. <ríe> le Tomo agua, pero <ríe> lo de dormir está muy complicado. <ríe> uh, yo estaba tomando, pero no agua. Ay, ay. Barbaridad, qué barbaridad. Bueno, tomen el líquido que sea importante, ¿verdad? <ríe> uh, con, con, con respeto, ¿verdad? Con limitándose. No se sobrecarguen con tomando otros tipos de bebidas. Cuidado. <ríe> uh. Pero ¿qué tal? ¿Qué talento Gracias por estar aquí de nuevo. Eh, vuelvo a repetir, se les quiere bastante a todos los que estén escuchando, los que vayan a escuchar esto en las diferentes plataformas, que esté disponible este podcast. Gracias por estar aquí, gente. Vamos con la siguiente historia. Creo que ves así, muchas personas se van a sentir identificados o identificadas. Y cito lo siguiente. Es la tercera historia que leo hoy. En el colegio tenía a mi mejor amigo. El cual yo conocí desde séptimo, o es decir, este, desde inicios de, de mis estudios de la preparatoria. Y nos eh, volvimos este, mejores o super amigos. Hasta el 2018, seguíamos hablando, así que súbitamente me dejó de conversar o hablar. Y eliminó todo tipo de contacto en las redes sociales. En los grupos de WhatsApp donde estábamos me ignoraba y aunque respondía algo, no me dirigía a la palabra. Yo a él nunca, nunca lo traté mal, ni le hice algo malo y por eso me, me causaba algo de curiosidad de, de que haya hecho dicha o haya realizado dicha este, actitud o, o, o haya actuado de esa forma. La última vez que lo vi, fue cuando me canceló una salida al cine a ver Spider-Man. Habíamos visto todas las películas de Marvel juntos. Hasta eso. Y lo vi en el cine con mi ex. Y el novio de ella. Eh, y el novio de ella para ver la misma película. No terminé mal con mi ex. Y ella no era mala. No era mala persona. Entonces no creo que le haya dicho nada malo de mí. No le hablé para molestarlo. Y aceptó que, que él. Quería hacer, creo que así es que está eh, o sea, como. Creo que es, se, la palabra quedó un poco mal escrito, pero, pero bueno, continuo. Eh, cito: Pero era mi mejor amigo y le tengo cariño. Entonces me gustaría hablar con él para arreglar las cosas o al menos saber qué sucedió. Pero no sé si debería hablarle después de tantos años. Ok. Hay algo que yo voy a decir y de manera muy respetuosa: es. Eh, ese tipo de personas Uno tiene que acercarse Hay que dejarlas simplemente ir Porque O sea, hay personas que por lo menos Te dicen de alguna forma Como que no podemos continuar con dicha amistad, ¿verdad? No podemos continuar con esta relación de amistad O de noviazgo, no sé Como, como sea indiferentemente Y eso sí se aprecia Porque son personas maduras pero hay otras que no lo hacen, simplemente se quieren desvanecer y desaparecer. Eh, uno se tiene que alejar de eso porque no va a traer nada. Bueno, si uno quiere en todo, si uno quiere saber el por qué ocurrió dicha situación de que te hayan cortado o te hayan dejado de hablar y sientes que fue por una situación o algo que ocurrió antes, está bien hacerlo, pero lo único que va a pasar es o, o, o abres una herida que ya se había cerrado antes para simplemente no te va a aportar nada o sea, eso no va a aportar absolutamente nada obviamente sí fue un mejor amigo de hace mucho tiempo y en todo, pero las personas van y vienen las que se quedan con uno van a estar presentes hasta el final y esas son, como dije anteriormente eso es familia y sí, totalmente, hasta yo me siento sorprendido. ¿Cómo, quién alguien, ¿Cómo alguien va a hacer eso? Experiencia propia. A mí me pasó exactamente lo mismo con un mejor amigo, el cual no voy a mencionar cómo se llama, obviamente. Mejor amigo o mejor amiga. Para hacerlo aún más, este... Eh, eh, menos... Menos, este... Como obvio el asunto. Y esta persona, de repente, fue como... Así nos dejamos hablar. Fuimos... Muy buenos amigos... En la escuela, después de que obviamente nos separamos cada uno en su propio camino para ir al colegio, eh, ahí todo cambió. Sí me seguía hablando, pero no era como en la misma forma que nos hablábamos antes, ¿verdad? Porque ya los lazos cambian, la gente cambia, la gente actúa de otra manera, todos actuamos de diferentes formas. Y uno tiene que aprender con eso, que al final las personas se van a presentar en nuestros caminos y luego se van a ir. Por más real que sea el asunto, uno va a encontrar otras mejores personas que, ellas, que esas personas. Además, uno no se pierde nada. Esas personas se pierden de lo valioso que eres, ¿ok? Por supuesto, uno puede hablarlo, uno puede preguntarle, Ay, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué me haces hablar? ¿Qué fue lo que ocurrió? Puedes hacerlo, es permitido, pero hay que tener cuidado porque a veces pueden, esas mismas personas pueden decir algo o muy respetable o algo muy... Que, algo que genera ofensa y yo prefiero no tomar el riesgo honestamente, yo personalmente no lo haría, no preguntaría y viviría mi vida si, te, si en esos momentos te encuentras muy feliz con lo que estás haciendo y, y sientes de que esto no era como un cómo se puede decir como que una situación que te moleste, ¿verdad? sientes que puedes vivir con ello dale, sigue la vida la, la vida es, es muy corta como para preocuparse por esas situaciones que sí, las demás personas actúan Como dije anteriormente, uno no puede controlar lo que ocurre alrededor Uno no puede controlar lo que piensa otra persona, lo que hace otra persona uno sea, no puede controlar lo que, que el sol gire de otra forma Usted o no puede controlar el clima Usted o no puede controlar que el agua este, vaya en pendiente o vaya descendiendo desde la montaña Usted o no puede decir, hey, agua, usted puede irse al, al sentido contrario No tiene sentido, no se puede por eso el término de estoicismo que es algo que que uno más que todo se pero uno, uno más que todo se se, se puede decir como que como que presta más atención a lo que ocurre ahora mismo que en el pasado el pasado fue pasado no se puede reparar ya ocurrió, ya pasó y no se puede devolver es bonito recordar buenos momentos, es bonito, pues hermoso, este, decir hoy lo que esos momentos felices, pero ya no se puede, no, no se puede retomar eso. A veces las personas lo pueden hacer porque por alguna razón fue algo que ocurrió en el pasado, pero no podemos, no podemos, este, totalmente, eh, este, estresarnos por lo mismo. Además, no, no tiene sentido preocuparse. O como dicen por acá, este. Eh, dicen por aquí. Eh, así, que eh, no hay que preocuparse que no nos, que no nos hayan respondido alguna pregunta o algo. Cuando hey, el mañana va a suceder. Aparte de eso, que. Si haces lo correcto ahora mismo, como decir, ok, no lo voy a hablar. Ya esto ya pasó. Está todo bien. Si tienes otros amigos, si tienes otros contactos, si tienes otros tipos de personas con las cuales puedes interactuar. De mejor manera, ojo, de mejor manera. Que con esa persona que ya di. No es lo mismo porque la, las personas cambian por alguna razón. Las, de ellas cambian por algo. Porque fue algo propio de su vida o por alguna situación muy especial, entonces toman esas decisiones muy drásticas que uno dice, pero qué pasó por acá, verdad? Sin embargo, es la vida de esas personas, verdad. Uno no puede, uno no puede, este, hablarles de ello porque a veces les puede molestar o algo, verdad. Entonces, yo sí, este, yo no, yo honestamente yo no lo haría. Yo, yo soy así, yo soy una persona a la cual si alguien cambia por alguna razón no me voy a preocupar en absoluto porque, porque esa persona decidió hacerlo. Obviamente hay situaciones donde uno haya influenciado en cierta tía, actitud, pero son condiciones bastante especiales. Y en este caso dicen que no, dicen que fue la otra persona. Y acuérdense, no podemos controlar lo que hagan los demás, lo que piensan, lo que hacen. No podemos preocuparnos por los otros, no podemos rogarles, ojo, eso, no podemos rogarles porque eso, lo único que demuestra rogarle a alguien que nos explique algo es de que uno no haya superado eso y ahí tenemos que superarlo en algún momento. No, no, es, no, no podemos este, totalmente sumergirnos en un ciclo vicioso, círculo vicioso, perdón, del cual uno considera que. Tienen que darnos las respuestas Y no, no usualmente no hay Las respuestas al todo no van a existir Entonces Yo honestamente Depende de vos Yo sí no hablaré con esa persona Si esa persona está dispuesta Es diferente, usted puede preguntarle Y esa persona no se dispone a hacerlo O no quiere Ok, ahí está, ahí está el límite Si no quiere hablarlo, adiós si lo quiere hablar, todo bien. Si está dispuesto a hacerlo, si es una persona que es madura, consciente de eso, está bien. Pero es un riesgo que se va a tomar, ¿verdad? Porque si lo haces y al final sales herido o herida por dicha situación, eh, no, no vas a decir, ok, esto no me lo esperaba, pero uno tiene que afrontarlo. Si uno lo hace, porque es el riesgo que se toma para saber el por qué. Pero eh, no, no podemos este totalmente dejar que la mente nos controle, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. La mente es muy poderosa. Y nosotros mismos, por supuesto, tenemos esa habilidad para superar la barrera, ¿verdad? Y pues otras, otra cuestión es de que... Y el coraje propio de uno. Si no vas a sentir que eso te afecte en lo mínimo, puedes hacerlo. Porque dices, no, ¿qué puedo saber por qué? No, no me siento como que completo, pero ¿qué vas a sacar de eso? Nada, eso fue el pasado. El pasado ya ocurrió. Ya es algo que no se puede arreglar, no se puede superar. Sí se puede perdonar, lo cual es obviamente permitido, pero... Lo único que va a ocurrir es de que uno escarba momentos muy, muy peculiares, muy extraños de uno mismo. Y pues, imaginando el por qué, uno sufre más. Uno sufre diciendo, ay, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Ay, ¿qué sucedió? No sé qué hacer. Y, ¿verdad? y si pasaron años, uno con el tiempo aprende que sí, 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 las... Esta persona... Fue parte de mi vida, yo le agradezco y aprecio muchísimo, pero hay que seguir. Hay muchas personas afuera, gente, hay muchas personas fuera del mundo. Fuera de esas este, relaciones que uno puede tener. Como dije, uno no se pierde absolutamente nada por haber perdido alguna amistad, alguna relación con alguien. Esas personas pierden más por haberlo hecho. Uno es totalmente más valioso que la otra persona uno, uno, uno tiene que valorarse mucho mismo a uno la felicidad no te puede depender del, de alguien no podemos de nuestra felicidad no no tiene que ser algo totalmente vinculado a otra persona pero así es como yo lo yo opinaría en eso yo no lo hablaría yo no hablaría de esa situación si todo está bien, si sos está totalmente normal, perfecto, buenísimo, ¿ok? Totalmente normal. Y si consideras además, para finalizar, si consideras que seguir hablándole a esa persona que tiene contacto con directo, con, con dicho este sujeto o sujeta, ¿verdad?, al rato dije mal esa palabra, así que por favor no, no me funen, <ríe> no, no, me, no me critiquen por haber dicho sujeta. Eh, 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 no, no no podemos, no, no, no se puede este, continuar con esa, sí, relacionado con esa persona. Ya esa persona tiene su mundo y uno tiene el propio, ¿ok? No podemos rogar. Rogar es, no es bonito, no es prácticamente bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque los demás van a verlo como una debilidad. Y uno no es débil, uno es fuerte. La vulnerabilidad no es débil, es simplemente mostrar coraje. Y uno tiene las agallas de afrontar algo. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Vamos con la siguiente historia, gente. Dice cuarta, esa es la cuarta historia, cuarta historia, ¿verdad? Sí, cuarta, ok, a veces me da miedo o temor que descubran que soy un fraude en la vida, yo también, pero yo ya acepté, acepté el hecho de que eso puede ocurrir, eh, a veces uno dice que uno no puede ser capaz de algo, que uno no está haciendo nada y que es un fraude y que no puedo, no, no, nadie quiere que esto y lo otro. Que no puedo, no soy capaz de realizar tal actividad, que no puedo trabajar, que no puedo ni siquiera cocinar, que no puedo agarrar un martillo y meter un clavo a la pared, ¿verdad? Para colocar una pintura, lo que sea. Eso pasa. Todos también, todos pensamos exactamente lo mismo. ¿Saben lo que dicen a este, esas las personas? Ay, ah, es que él es muy feliz, véanlo, tiene un carro, tiene familia, tiene un hijito, tiene, tiene un hijo, una hija, tiene un este tiene un trabajo que le da tanto. Pero esas personas tampoco son felices. Nadie es feliz. La gente publica sus mismas fotografías en las redes sociales diciendo que esa es la felicidad de ellos. Pero no lo son. Porque solo muestran los momentos felices y los momentos tristes, ¿qué? ¿Dónde están? D ¿Dónde está esa parte de vulnerable, como diríamos, verdad? Esa parte que ocultan tanto, ¿dónde se encuentran? Y uno a veces dice, Ay, aquí estoy viendo mi teléfono. Vamos a decir que este es mi teléfono, ¿verdad? Obviamente los que están en el, en, el, en el stream de Twitch están viendo lo que agarré como una cajita. Una caja de, Chrome, de Google Chromecast. Vamos a aparentar que es mi teléfono. Ustedes imaginen eso. Paso, paso, hago el scroll, eh, eh, muevo la pantalla hacia arriba, viendo las fotografías de, de aquella persona tomándose sus cervecitas, que toman ese su juguito, que en la playa, viendo la montaña, que está aquí con tal persona. Y yo uno dice: Wow, mi vida pesta. Wow, no, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo aquí a alguien, entre comillas, disfrutando la vida, entre comillas, feliz de la vida. Mi vida no tiene sentido. Estoy triste. No. No, 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 no. Esas personas también son infelices. Todos lo somos. No lo están. Ellos no están felices. Aparentan ser felices como todos nosotros. Esa frase que yo mencioné mucho anteriormente era de la de que dice por acá, tú. Sufrimos más con la imaginación que en la realidad misma. Eso lo dice un filósofo romano, se llamaba Seneca o Seneca. Y es prácticamente lo que mencionamos anteriormente, sobrepensar. Sobrepensar. Nadie es un fraude. Todos estamos aquí por una razón. ¿Y cuál razón es? Eh... Lograr nuestras metas y nuestros sueños. Por más difíciles que sean, es posible realizarlos. Y, y puesto que sí, a veces uno dice, no puedo. O sea, me levanto todas las mañanas y es lo mismo de siempre. Me siento ese con baja energía. Siempre estoy cansado, no quiero hacer absolutamente nada. Estoy acá, llevo como horas... En tal espacio de mi casa o del, no sé, del trabajo de la universidad y no logro hacer nada. Y la gente me va a criticar por ello. Sí, eso puede ocurrir, pero eso no nos puede afectar en absoluto. Porque, porque la voluntad que uno tiene es más fuerte que lo que hay en los demás. Usted puede decir, ah... Me, alguien me dijo esto, Ah, muchas gracias por su opinión, voy a motivarme, voy a lograr este superarlo. Yo a veces yo me acuerdo cuando, cuando yo pensaba exactamente lo mismo. Que no sirve para nada, que esto no es lo mío, que yo no puedo y aquí estamos. Tres años después me di cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer, cosas que yo siempre quise hacer. Yo me obsesioné por aprender actividades que siempre me llamaron la atención, ya sea jugar fútbol, ya sea este, eh, diseñar logos, <ríe> eh, dibujar, ya sea aquí pasando el tiempo... Con ustedes mismos y mismas, porque me encanta, son cosas que siempre quise hacer y me obsesioné a tal punto que ya me distrajo la mente y no siento que soy un fraude, siento que, que, que superé mis miedos, mis temores. Esa vulnerabilidad que yo tenía anteriormente simplemente me motivó a romper ese tipo de silencio. Hasta yo se los he dicho sí, a las personas más cercanas. A veces yo pienso, yo le digo a ellos, hey, verás que hay muchas veces que yo me pongo a pensar que yo no sirvo para nada y que no, no quiero estar aquí pero a la vez lo que sí me alegra muy feliz lo que me da más felicidad es el hecho que puedo yo descubrir quién soy qué es lo que me gusta hacer qué es lo que me encanta hacer qué, este, en qué soy yo totalmente feliz realizando algún tipo de acción o actividad otra cosa, aparte de eso, eh, es de que yo sí me hablaba mucho a mí mismo. Yo tomaba mis espacios, este, lograba hacer otro tipo de, de, ¿cómo se puede decir? Como meditaba. Meditaba bastante para yo conversar conmigo mismo y decir, ok, vamos a hablar entre usted y yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué piensas así? y luego descubrí mis entre comillas como que fallos ¿verdad? para encasillarlo en una palabra así pero no eran fallos, eran simplemente como mis necesidades necesidad de poder superarme de sentirme feliz, de sentirme muy tranquilo de que siempre quise pasar el tiempo con tal persona y lo logré, lo hice que pude aprender a, a utilizar o, o, o logré conocer gente porque yo antes no era así yo, yo creía que yo era un fraude para hacer amigos no servía para tener amigos y ojo a esto yo, lo había, yo había mencionado esto antes pero un amigo llegó y se me acercó y me contó el problema muy personal que no voy a mencionar y yo me sentí muy feliz porque alguien confió en mí y a veces hasta me pongo a pensar wow, el impacto que yo tuve para que que antes yo no tenía, porque yo era una persona que sufría bullying antes. En la escuela, más. Hasta dicho, mi mejor amigo o amiga era partícipe en ello. Hasta ese punto, yo perdí mucho, mucho, mucho. este Como confianza de las demás personas, de la sociedad. Creí que no había a ver nadie más. Aparte de, de mis únicas dos personas que yo amo en mi vida, que son mis padres, ellos sí me dieron la fuerza para seguir adelante. Y yo agradezco siempre, siempre me levanto y digo, wow, gracias, gracias, porque ellos dieron, dieron ese apoyo para que yo saliera de ese lugar. Porque sí, sí me sentía muy mal, yo no le hablaba a nadie. En el colegio le hablé muy poca gente. Sí, sí, hubo un punto en la vida en donde me llamaron, me decían un apodo, pero era un apodo más de cariño. Entre comillas cariño, digamos, ¿verdad? Para, pero sí me decían un apodo que era mi propio apellido. Y, y ese mismo apodo se acuñó para la universidad. Me pasó exactamente lo mismo. Yo no le hablé a mi generación como a dos o tres años después. Porque yo no me sentía como que totalmente... Bueno, sí les hablé. Pero no al punto donde ya... Donde yo ya me sentía como que más seguro. Y ya logré hacerlo y me sentí feliz y salíamos a tal lado. Hablábamos de, a veces de algunas cositas. Y me sentía cómodo. No totalmente cómodo al 100%, pero comparándome como antes, me sentía totalmente alegre. Y, y al fin noté que pude superarme a mí mismo. Lo logré. Y no soy un fraude, soy una persona de la cual considero que, que puede superar mis propios temores, mis propias barreras. Esos obstáculos que uno dice, wow, qué, qué mal, qué mal, no, no voy a poder lograr esto. Y ahora aquí estamos en otra etapa de la vida, ¿verdad? que Uno dice, ok, ya el, el siguiente fase de la vida es lograr realizar, realizar estas listado de actividades pero cuáles son más prioritarias que las demás. ¿Verdad? A veces uno tiene que tomarse el tiempo para uno mismo, pensar, quererse, recapacitar, reflexionar, buscar el qué es lo que uno le gusta, qué le encanta, qué le motiva. Y si puedes hablarlo con alguien, porque yo siempre digo, y se lo digo a todas las personas, el diálogo es la es el arma más poderosa. Si uno sabe utilizarlo bien, ¿verdad? Uno puede hablar de muchas cosas con los demás, uno puede decirles, explicarles de ciertas eh, situaciones, pero uno aprende de ellas a la vez, ¿verdad? Sí, no, no, todo, no siempre va a ser todo este color rosa, como dirían, ¿verdad? No todo va a brillar de color de oro. No obstante, uno siempre al final sí, aprende, aprende este, a, a saber de que Qué es lo que a uno lo beneficia y qué a lo que uno le puede perjudicar. Nadie, nadie nace eh, siendo, este perfecto, ¿verdad? Como decía yo anteriormente, o perfecta. Hasta lo mismo, digamos que entre comillas, los, los ídolos, no era ídolos, sino es como que las personas que logran llegar a un estatus del cual se encasillan para decir de que son eh, felices, ellos también fueron fraudes. Se sintieron como que totalmente perdidos. Todos estamos perdidos. Usted está perdido. El maestro está perdido. El conserje o el que limpia. El maestro, eh, el científico que tiene eh, premios galardonados de tal cosa está perdido. Todos, todos lo estamos todos lo estamos, pero lo que uno tiene que saber es de que la naturaleza una propia, lo que a uno la traiga, lo que a uno le gusta más, le da a uno la motivación, el poder para seguir adelante, superar esos miedos, esos temores y llegar a ser alguien totalmente este, más, más estable, por así decirlo. ¿verdad? Cuesta, es un camino muy largo, pero uno en la vida también, como yo me di cuenta, yo me di cuenta con el tiempo cómo yo cambié. Y yo me siento totalmente feliz y alegre. Y puedo agradecer bastante a todas las personas que yo conocí. Porque porque yo mismo, hasta yo mismo me sentí alegre y feliz. De que pude llegar a un punto en la vida en donde ya dije, ok, por fin logré salirme de ese lugar oscuro. Y, y es algo que yo sí, ojalá, ojalá. Ojalá lo que yo estoy diciendo le ayude a otra persona también, porque cuesta. No necesité ayuda, yo lo hice propio. No, yo lo hice así totalmente propio. Lo hablaba siempre. Y lo que agradezco también es de que, y pues, mis padres, principalmente, sí, sí, este, dieron sus bellas y propias palabras, fueron empáticos y me apoyaron. Ah. Aquí controlando un poco <ríe> la parte interna de, de mí mismo. Pero... Pero sí me gusta. Sí me gusta decir eso porque... Cuesta. Yo lo logré. Ustedes también pueden lograrlo, ¿ok? Y aquí... Eh, daré... Eh, daré mi apoyo en lo que yo pueda. Si necesitan hablar con alguien... Pueden unirse a esta bella comunidad, pueden darme un, darme un mensaje. Yo con toda mi capacidad trataré de dar lo posible. Como dije, nadie es profesional, yo no lo soy, pero puedo dar mis propias experiencias y cómo salir de esos momentos oscuros de la vida que cuesta. Y a veces uno ocupa ayuda, por más que diga no, por más de que uno crea que es imposible, que no que no hay necesidad de hacerlo. Eh, sí lo es. Somos... Las personas nos quieren, nos aman, aunque no parezca. Espero que esas palabras, porque esas sí fueran propias mías. Yo no hablo así con un guión ni nada. A veces vuelvo a ver la historia para ver lo que dijeron, para no perderme en lo que yo menciono o digo, pero... Pero esas sí eran totalmente experiencia mía, porque yo también he pasado por eso, ya no. Ya, ya dejé ese mundo. A veces, a veces yo hasta me pregunto Wow, soy un vago, no hago nada Y si sí lo soy, hasta yo lo acepto Yo estoy totalmente Sé, sé de eso Pero Ya Ya he logrado por lo menos Como calmar Calmar un poco esos Pensamientos negativos, oscuros De la vida Y lo superé Entonces me siento feliz Ya estoy listo para dar el siguiente paso el, 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 el Esa cuestión es hacerlo cuando, ¿verdad? Pero desde la parte mental y psicológica yo soy tranquilo. Entonces, lo logré y ojalá si alguien también necesita ese tipo de, de ayuda que lo, o, o está en ese proceso, lo vas a lograr, ¿ok? Vos puedes y vas a ver que sí, ¿verdad? Sí, sí se puede. Las buenas vibras. Para esa personita que sienten que está en la misma posición que las demás. Sí se puede, gente. Sí se puede. Sí se puede. Eh, acá me dicen que se cayó. Que raro. Bueno. <ríe> Hasta luego. veo. Ahí, sorry. No me di cuenta. No me di cuenta de eso. De todas formas tendré que editarlo. <risa> es algo que tendré que editar más futuro, pero... Pero al final sí se puede salir de esos momentos oscuros. Con lo yo profesional, con lo yo de un familiar, de un amigo, de alguien que uno puede confiar, si sí se puede. Así que ahí sepan que hay gente que sí lo quiere a uno, todos nos aman, todos nos aman, somos importantes, podemos dar un aporte aunque sea un granito de arena podemos aportar a la sociedad a la humanidad a alguien más para que no sufra lo mismo que uno pueda sufrir verdad pero sí hay que hay que uno tomar esos pasos gradualmente saber hasta qué punto uno puede llegar a hacer este eh, hasta que uno siente un balance. Ya uno se siente que okay, por fin. Eh, po, eh, logré llegar a, ese, a esa etapa de mi vida. En donde llego. Wow. Llegué aquí porque lo logré. Batallé con mi mente. Superé mis temores y miedos. Y ahora. Ya. Ya me siento con mucha motivación. De, de seguir adelante. Y si uno siente que no puede. Respire, tome un descanso, que mañana va a ser otro día. Pero el hoy es importante, ¿verdad? El mañana se va a controlar a sí mismo, se va a cuidar a sí mismo, pero la hora es lo que importa más, como siempre se dice. Ok. Siguiente historia. Por acá dicen, esa es la, la quinta historia, si no me equivoco. Sí, quinta historia. Ok, tengo que traducir esto de alguna manera porque yo entiendo lo que quiere decir, pero hay que, hay que generalizarlo un poquitito para las demás personas que no conozcan algún tipo de, 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 de del, del uso de las palabras porque son bastante contextuales. Ok, entonces vamos a ver si lo traduzco de la forma más correcta. Dice, no has sentido como alguna sensación de que esto para esto o esto es lo que funciona o, o esto es lo que yo siempre quise, aunque yo no tenga ningún algún tipo de experiencia en absoluto y te, y te sumerges a dicha actividad o situación, ¿qué tan raro es eso? No sé si lo trajo bien porque tiene algunas expresiones bastante bastantes peculiares. Entonces posiblemente haya mutilado de alguna manera este, la expresión. Pero creo que a eso se refiere. Como que si alguno ha, ha tenido una sensación de que uno sabe de que eso es lo que siempre quiso o lo que, o lo que quiso hacer, por así decirlo. Y que no tenga ninguna experiencia, pero aún así lo hace. No es raro. ¿Por qué? Porque uno se siente motivado o motivada. Y espero, ojalá, discúlpeme si mutilé la expresión, ¿ok? Para esa personita que, que está escuchando por acá de casualidad. O, o, o haya sido esta otra persona que nos escucha en, en alguna plataforma, ¿ok? Me disculpas al caso, pero sí, sí tuve que traducirlo, <risa> tal vez de alguna manera no correcta, pero así lo entendí yo. Eh, no, no, no es raro. ¿Por qué? Porque es motivación. Uno se siente, uno siente que, que puede lograrlo. Uno dice, ok, yo, a mí es todo lo que me llama la atención. Quiero aprender. Siempre se aprende. Siempre aprendemos algunos. Siempre aprendemos experiencias, actividades, este, formas de hacer el, o solucionar algún tipo de, 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 de particularidad en la vida. Y si te sientes totalmente alegre, feliz. Con respecto a eso, yo te, que te puedo decir desde que siga, siga así. ¿Por qué? Porque al final vas a decir, wow, lo logré, siempre lo quise hacer y aprendí muchas cosas que puedo también vincular con otros tipos de actividades. Entonces, yo no diría que es raro. Me imagino que nadie de acá también pensaría que es raro. Todos eh, eh, diríamos exactamente lo mismo, que siga con lo que, con lo que te motiva, con lo que te sientes o te sientas totalmente este, alegre, uno nunca empieza con experiencia, como dijimos, nadie es perfecto, nadie nace con un talento, el talento se desarrolla, el talento en qué, en cómo resolver, hacer, crear, diseñar, dibujar, eh, construir, etcétera, eso es algo que se aprende, yo me acuerdo cuando. Como esa es la historia que yo siempre explico. <ríe> cómo yo me motivé para explorar ciertas. Ese como. Como habilidades. O hobbies. Llamémoslo hobbies. Y yo dije, wow. Eh, no puedo lograr hacer. No, no sé cómo hacer esto, pero me llama tanto la atención. Y escribí en Google. Así, literal. Cómo crear un logo en 3D Esa es la historia como que más rayada del disco <risa> Que muchas de las personas que son conocidas mías eh, Saben que yo se las he dicho Y así fui Yo tenía una curiosidad tan alta De aprender a hacer logos en tercera dimensión Que se abrió las puertas A un conocimiento bastante peculiar Del cual este, sí tuve este, muchos beneficios y después de ahí, aprendí a utilizar otros programas y ya tenía un conocimiento ya previo. Y ya iba preparado para cualquier tipo de otro conocimiento. Y al final, todo, lo, todo está entrelazado, todo está vinculado. Y dije yo, wow, lo logré. Siempre me llamó la atención y me siento muy feliz. No vuelvo a utilizar el programa porque uno es este, como que se distrae por otras cosas, ¿verdad? Uno deja de lado ciertas situaciones, pero sí... Si sí puedo decir de que no me siento totalmente eh, como que ciego ciego o, o desconocido del, del tema porque lo logré digamos yo tengo acá por ejemplo eh, acá en twitch yo me acuerdo cuando empecé yo tenía un, un desorden pero luego me dio la tarea de empezar a buscar cómo diseñar tal cosa, cómo crear unas alertas, cómo crear esto, cómo hacer lo otro y como ya tenía conocimiento de otros programas me dio la tarea de crear ciertas apariencias, ciertas cositas muy bonitas y bellas de las cuales yo me siento muy orgulloso y puedo decir guau wow, lo logré y aprendí cómo hacerlo. Igualmente acá un podcast es lo mismo. Uno no tiene experiencia pero uno Nace, uno 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 nace con esa curiosidad y uno aprende cómo hacerlo. En el trabajo, también. Uno llega y uno no sabe cómo es el ambiente laboral, pero uno aprende cómo es y cómo las demás personas este, viven con eso. Además, tomen en cuenta que uno puede preguntarles también. ¿Para qué tener miedo? A veces uno dice, wow, si yo le pregunto se van a burlar de mí porque van a decir, ay, oh, qué novato, pero ellos también lo fueron. Ellos, ellos también lo fueron el jefe que tengo como 10 años ya él en esos primeros años me imagino que pasó por lo mismo en la lo, los que los que hacen programas o actividades o eventos el primer evento posiblemente no supieron cómo manejar toda la logística pero con el tiempo aprendieron cómo manejar el cómo administrar todo eso es algo que se aprende gente no es raro. Todos lo han hecho. Todos. Todos y todas, perdón. Han hecho lo mismo. Así que no te preocupes. Eso es parte de la vida. Y a la vez uno se da cuenta. Si uno se siente motivado o motivada por realizar dicha actividad. Porque al final siempre vamos a aprender algo nuevo. ¿Ok? Y eso es lo... Lo que hay que tomar en cuenta. No podemos agobiarnos en lo absoluto en de que alguien piense que eso es muy extraño, ¿no? Porque ellos también lo hicieron y lo vivieron y tuvieron que pasar por ello. Entonces, es algo muy normal, es parte de la naturaleza humana nuestra, de sentir como, ese, como esas dudas, ¿verdad? Pero, pero al final vamos a, vamos a aprender una nueva experiencia, ¿ok? Y eso fue la quinta historia que nos compartieron por acá. Y vamos con la sexta y última historia que nos comparte eh, alguna oyente o oyente acá del, del podcast, que se le agradece bastante. Gracias a todas las personas de nuevo por estar aquí. Se les quiere muchísimo. A los que nos estén escuchando, un abracito virtual. Y a los que estén aquí también, muchísimas gracias a todas las personas. Se les quiere muchísimo. Gracias, Gracias por estar aquí. Ahora sí, gente, vamos con la última historia que nos comparten por acá. Dice así y cito. Eh, considero que mi carrera universitaria me está consumiendo todo el tiempo del mundo y yo no sé cómo priorizar ciertas actividades o cosas porque no puedo decir que van a durar cierto tiempo o X tiempo. Una solución, una, una, hay, un, hay unos como una forma de poder ese, eh, llevar a cabo ciertas actividades. Ya sea universitarias, ya sea de trabajo y ya sea en la vida. ¿Y cuáles son? Crear una rutina. ¿Qué tipo de rutina? A veces uno se acostumbra mucho a una rutina de la cual es levantarse a cierta hora, digamos que a las 7. Ya a las 8 eh, me bañé o no sé, me coloqué ropa. A las 8 y media habré desayunado o estoy desayunando. A las 9 ya empecé a hacer mis cositas o a limpiar, no sé. En la tarde o al mediodía del almuerzo, después en la tarde logro hacer ciertas actividades o algo. Y es eso. Una rutina ayuda a mucho a organizar el tiempo. Y además, aparte de hacer una rutina, es crear un cronograma o, un, o planificar o agendar todo en ciertos tiempos, a veces eso yo porque, porque coloca la mente en de que debes realizar algo en un cierto periodo de tiempo, yo tengo una amiga de la cual ella siempre me comentaba y lo que siempre hacía, de hecho eran dos ahora que lo pienso, eran dos personitas que siempre lo que ellas hacían o ellos o ellas eh, lo que siempre hacían eran apuntar todo en una hoja o en un cuaderno, y decían, ok, tenemos tantos días. El lunes vamos a investigar sobre esto, y a la vez, después de investigación, voy a resumir, y después de resumir voy a, este, a plantear algún tipo de, no sé, digamos que es una presentación. Eh, ya, ya para ese día tengo que tener ya investigado, resumido, y haber creado como algún tipo de, de boceto, de, de base principal de un ejemplo para la presentación que tengo para x día. para el día siguiente lo habré revisado con mi profesor para ver qué le parece o con el jefe no sé para opinar un poco que si está que si está correcto si, si le parece óptimo que se hable de eso porque esto es lo más importante del, del trabajo o del tema y logramos llegar a un acuerdo. Ok, buenísimo. Seguimos con eso y tomamos en cuenta las críticas o revisiones que hay que revisar. Y se hacen Después, para el día siguiente, vamos a tener hecho o re realizado terminado la presentación. Bien bonito, bien presentable. O por lo menos un borrador muy, muy adecuado, presentable, para volver a revisar. Es una opción, ¿verdad? Y así vamos constantemente. Uno tiene un... Ciertos periodos del día para hacer muchas cosas y uno va tachando, uno tacha las actividades, uno acostumbra la mente a ser disciplinado, a realizar ciertas, este tipo de cosas y uno así limita el tiempo y uno a la vez puede definir los espacios para descansar. No todo, no toda la vida tiene que ser estar haciendo una solo tipo de actividad. Es bueno tomar descansos, ya sea ver alguna serie, una película, eh, hablar con alguien, jugar. Eso cuenta. Eh, si eres un compositor de música o te gusta escuchar música, hazlo. Hay que tomar también descansos. Respeta tu salud mental, tu salud. este También de psicológica. Porque, porque sí, a veces hasta el mismo trabajo, la gente que trabaja también siente lo mismo. Y la la universidad también. Obviamente son dos mundos totalmente diferentes. Sin embargo, comparten muchas cositas de las cuales uno dice, ok, wow, no sabía que eso también podía pasar. La gente que trabaja también, como dicen, como dicen en Costa Rica, la palman. Ellos trasnochan. O ellos o ellas trasnochan para terminar un trabajo porque es para tal día. Pero si es necesario, es permitido. Pero no siempre es la mejor solución si uno se disciplina uno puede controlar el tiempo de alguna forma y uno va a sentir más llevadero ciertas actividades uno va a sentir más llevadero eh, poder abarcar ciertas eh, eh, ciertas como que tendencias propias cuesta no, no, de un día para el otro no va a funcionar eso es algo que tiene que tomar tiempo pero sí se puede lograr realizar acá por acá dicen que trasnochar en un, en un trabajo eh, es mala administración exacto eso no, no brinda nada absolutamente bueno. Yo entiendo que a veces digo, uno lo puede hacer verdad pero uno tiene que tomar un límite uno tiene que decir lo okay, que a partir de esta hora del día yo no puedo seguir haciendo esto porque no me va porque hay que dormir dormir es necesario mínimo 6 horas, por favor, mínimo 6 horas. Mínimo. Obviamente si no, yo duermo cuatro. Yo no duermo nada, pero eso te va a cobrar la factura. El promedio de lo que la gente duerme son como 5 a 6. Lo que se recomienda son 8. Y uno tiene que respetar mucho el descanso porque uno no quiere, no es lo mismo realizar algún tipo de actividad con un cansancio tan extremo que realizar una actividad Sintiendo que uno descansó. O haya hecho algo. Acuérdense gente. Uno tiene que dedicar el tiempo. Para. Quererse a uno mismo. Para hacer lo que uno le gusta y ama. Y. Le gustan las responsabilidades que ya sean cotidianas. Que no se pueden ignorar. Por supuesto. No obstante. Quiénense más. A ustedes mismos. Que que dedicar casi como el 100% de su vida en, en siempre estar como que realizando muchas cosas a la vez uno tiene que ser muy disciplinado aunque cueste tener organizado el tiempo también a ciertas horas como decir ok a partir de, de la una de la tarde eh, seguiré trabajando como decir de, de las 12 a 1 es mi hora de almuerzo. Bueno, media hora, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, no, no, solo me dan media hora. Ok, está bien. Ok, trabajo de aquí a aquí. Y después es como que... Ya hay que detenerse, tomar el tiempo para comer, para respirar un poco y luego descansar, quererse uno mismo, porque no toda la vida tiene que ser 100% haciendo alguna actividad. No es bueno, ¿por qué? Porque uno va a sentir que no dedica tiempo a todo y uno se va a estresar por eso. Además, otra cuestión de, de, también de, de un proyecto de vida es lograr que todo sea balanceado. Una felicidad es cuando haces algo bien, cuando logras hacer algo bien, pensar y decir las cosas bien. Ok. Dicen por acá, tener 30, 30 minutos de almuerzo es demasiado poco. Sí, y eso ocurre. Y es un hecho, eso pasa. Una hora es el mínimo. Debe ser una horita, pero a veces en ciertos lugares que no respetan, ojo no, eso, no respetan la salud del, de la humana. La salud humana no la respetan en absoluto. Eso es muy, 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 muy triste. Y pasa demasiado. Pero. Pero sí, este. Si sí hay que tomar en cuenta eso. Que, que uno tiene que quererse a uno mismo. ¿Ok? Y pues eso sería el final no hay más historias leímos absolutamente todas las historias que eran este, seis Algo, habían como tres de las cuales yo me sentí muy identificado y ya espero en serio, espero muchísimo que esa personita, esa alma que está escuchando en esos momentos solo te voy a decir que eres especial todos te queremos, todos y todas la, tu familia te quiere aunque no parezca eh, tus amigos también vos mismo también te quieres aunque no lo sepas sigue adelante cumple tus sueños cumple tus metas y además este quiere hacer también un poco más respete mucho lo que lo que te da felicidad porque no porque la vida no es solamente trabajo estudio y esto también uno tiene que encontrar este, un balance interno propio, donde uno sienta que ha logrado equilibrar todas las energías propias. Hay muchas formas de poder solucionar las cosas, ¿verdad? Y como dije anteriormente, no podemos preocuparnos, no podemos ahogarnos en el mismo pensamiento de que esto va a ocurrir sobre pensar en lo, en lo demás que no tenemos control si tenemos control sobre algo eso es lo que hay que este lo que hay que atacar o interactuar pero no, no podemos gastar nuestras propias energías internas en en lo demás ok el pasado ya ocurrió el futuro es incierto. El futuro se va se va mostrando conforme actuemos hoy. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Y espero en serio que les haya gustado muchísimo este episodio de hoy. De Palamoncha con Aérgida. O conmigo, con David. Como quieran llamarme. Eh, gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Se les agradece bastante. Se les quiere muchísimo. Y pues sí. El próximo viernes seguiremos con otro episodio. Ahí, como dije anteriormente. Si quieren dar su apoyo. Eh, o sus opiniones. Sus historias. Eh, el link va a estar disponible. Ojalá, Voy a ver cómo, cómo puedo lograr este mostrarlo en otros lugares. Ese, Como ese link. Porque a veces como que cuesta. Y además... Eh, pueden seguirme acá en el canal de Twitch con el nombre Aerket, como se menciona en las otras plataformas twitch.tv slash ¿ok? ahí es donde yo hago streams de juegos hablamos dos viernes de, de temas de salud mental y los domingos eh, variamos para interactuar con la misma comunidad para que puedan pasar el momento con nosotros ok y pues sí, eso sería absolutamente todo, gracias a todas las personas se les quiere muchísimo, un besito y un abrazo y nos vemos en un siguiente programa para eh, el próximo viernes ok. así que chaito, chaito, se les quiere se les quiere